0: Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz, zur Regierungspressekonferenz am Mittwoch und dazu begrüße ich ganz herzlich die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien, soweit sie anwesend sind. Und wie am Mittwoch üblich beginnen wir mit dem Bericht aus dem Kabinett. Frau Demmer, bitteschön.
1: Ja, schönen guten Tag. Das Bundeskabinett hat heute den Jahreswirtschaftsbericht 2021 beschlossen. Ich sitze gar nicht so mittig vor dem Mikrofon, wie das sein sollte. Ähm der Jahreswirtschaftsbericht trägt den Titel Corona Krise überwinden, wirtschaftliche Erholung unterstützen, Strukturen stärken. Bundeswirtschaftsminister Altmaier wird Ihnen diesen Jahres die Jahresprojektion der Bundesregierung für das Jahr 2021 und zentrale Inhalte des Jahreswirtschaftsberichts hier um 14:30 Uhr in der Bundespressekonferenz vorstellen. Deswegen will ich da nicht großartig vorgreifen, nur so viel vorab. Die Corona-Pandemie stellt Unternehmen und Bürger vor große Herausforderungen. Der Jahreswirtschaftsbericht zeigt auf, dass die Bundesregierung mit umfangreichen fiskalischen Maßnahmen auf diese Herausforderungen reagiert hat. Die Bundesregierung hat die Wirtschaft stabilisiert und Arbeitsplätze gesichert. Insbesondere hat sie im Juni 2020 ein umfangreiches Konjunkturprogramm beschlossen, das in der Summe der Haushaltsansätze für 2020 und 2021 ein Volumen von 180 Milliarden Euro hat. Und dann haben Sie vielleicht auch mitbekommen, denn es gab da heute Vormittag schon eine ausführliche live gestreamte Pressekonferenz mit dem Chef des Bundeskanzleramtes Helge Braun. Das Kabinett hat eine Datenstrategie oder die Datenstrategie der Bundesregierung beschlossen. Jeden Tag stellen wir auch in der Pandemie aufs Neue fest, welche Bedeutung Daten für unser alltägliches Leben als Person, als Gesellschaft, für, die, für unsere Wirtschaft und Wissenschaft haben, wenn wir sie innovativ und verantwortungsvoll nutzen. Gleichzeitig ist uns aber auch bewusst, welche individuellen Konsequenzen und gesellschaftlichen Folgen eine unethische Datennutzung haben kann. Mit ihren mehr als 240 Maßnahmen soll die Datenstrategie daher eine Innovationsstrategie für gesellschaftlichen Fortschritt und nachhaltiges Wachstum sein und Deutschland zum Vorreiter für innovative und verantwortungsvolle Nutzung und Teile von Daten in Europa machen. Dafür hat das Kabinett heute vier Handlungsfelder beschlossen. Zunächst soll Dateninfrastruktur, sollen Dateninfrastrukturen leistungsfähig und nachhaltig ausgestaltet werden. Das beinhaltet Vorhaben, die das Fundament für eine moderne Datengesellschaft legen, also etwa digitale Infrastrukturmaßnahmen wie Projekte, die ein lebendiges Ökosystem erzeugen, etwa Datenräume zum Beispiel für Mobilität und Gesundheit. Des Weiteren enthält die Datenstrategie Vorhaben, die dem Missbrauch von Daten entschieden entgegentreten und die verantwortungsvolle Datennutzung steigern. Ein weiteres Ziel ist es, die Datenkompetenz in der breiten Bevölkerung, der Wirtschaft und Wissenschaft deutlich zu erhöhen und dabei auch eine Datenkultur zu etablieren. Und nicht zuletzt haben wir uns auch selbst als Staat einige Hausaufgaben gegeben, um für moderne Bürgerinnen und Bürger gute digitale Leistungen zu erbringen. Muss sich die Verwaltung natürlich auch selbst neu aufstellen, die Dateninfrastruktur nachhaltig gestalten und die eigenen Datenkompetenzen verbessern. Die gesamte Strategie in aller Ausführlichkeit finden Sie auf unserer Webseite bundesregierung.de. Und dann hat das Kabinett heute dem Antrag des Verteidigungsministeriums zugestimmt, dass die Bundeswehr und auch andere Bundesbehörden auf die Erstattung der Auslagen für Hilfeleistungen, die ihr im Wege der Amtshilfe bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie entstanden sind, verzichten können. Das erlaubt die Bundeshaushaltsordnung, sofern ein dringliches Bundesinteresse vorliegt. Die Pandemie wirkt sich spürbar in allen Bereichen des öffentlichen Lebens aus. Und daher liegt es im Interesse Deutschlands, die hiermit verbundenen Schäden zu begrenzen und das Leben der Bürgerinnen und Bürger zu schützen. Das ist derzeit nur durch eine personelle Unterstützung durch Bundesbehörden und Bundeswehr im Rahmen der Amtshilfe möglich, diese Regelung gilt rückwirkend vom 1. März 2020 bis zum 31. 20 Dezember 2021 ist sie begrenzt. Der Beschluss schafft damit eine gute Grundlage für ein einheitliches Vorgehen der Amtshilfe leistenden Bundesbehörden und verbessert die Planungssicherheit für Länder und Kommunen. Das war der Bericht aus dem Kabinett.
2: Herzlichen Dank. Hey Leute, hier sind Thilo und Tyler. Jungen Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst. Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne? Ja. Aber man muss Aber ja immer wieder darauf halt, hinweisen. Ne? Stimmt halt, ja. Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen, oder? PayPal. Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung.
0: Und jetzt geht's weiter. Dann würde ich vorschlagen, die Fragen zum Jahreswirtschaftsbericht nachher zu stellen bei der Pressekonferenz mit Herrn Altmaier. Ähm, gibt es Fragen zu dem zweiten Punkt, Digitalisierung, das ist nicht der Fall. Dann würde ich sagen, Corona
3: in allen Aspekten. Herr Rinke. Ja, doch nochmal zu dem, was Frau Demmer eben gesagt hat. Aber es hat auch mit Corona zu tun, nämlich Amtshilfe. <lacht> Können Sie uns sagen, mit was für Kosten man da eigentlich rechnet?
1: Da würde ich das ähm, zuständige Ressort um Amtshilfe bitten.
4: Ich möchte erstmal einsteigen damit, wie dankbar wir dafür sind, dass ähm, dieser Beschluss heute gefasst wurde. Die Bundeswehr steht für die Amtshilfe zur Verfügung, schnell und unkompliziert. Und die Verteidigungsministerin hat von Anfang an immer gesagt, dass diese Hilfen für Städte und Kommunen kostenlos sind. Es gab aber immer wieder Nachfragen und Unsicherheiten zu den Kosten. Und mit dem heutigen Kabinettsbeschluss sind die Unsicherheiten beseitigt. Wie die Kosten Genau ähm, aussehen, das ist sehr, sehr kompliziert, die Frage. Ähm, zum einen ist natürlich das BMVG nur ein Teil derjenigen Behörden, die Amtshilfe leisten. Und zum anderen gibt es ähm, Anteile der Kosten, die sozusagen ohnehin anfallen würden, beispielsweise die Personalkosten derjenigen, die dort eingesetzt werden. Und dann gibt es zusätzlich Kosten, die dann zusätzlich auflaufen ähm, und ähm, die im Moment ähm, zu beziffern, äh, vermag ich nicht, da bitte ich um Verständnis. Das wird dann hinterher noch mal auch im Rahmen der Aufarbeitung dann noch mal ähm, genau zu beleuchten sein. Aber im Moment kann ich Ihnen keine konkrete Zahl dazu nennen.
0: Dann weitere Corona-Fragen, Frau Kollegin. Ja.
5: Katharina Seiler vom NDR. Ist, ähm, eine Frage an Frau Demmer, also ans Bundeskanzleramt. Es gibt jetzt vermehrt Pläne von den Ländern, die Lockerung, also eine Lockerungsstrategie bereits ab einem Inzidenzwert ab 100 ähm, zu verfolgen und dass der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein will das zum Beispiel auch vorschlagen bei den nächsten Bund-Ländergesprächen. Wie steht denn das Bundeskanzleramt dazu, die Lockerung schon ab einem Inzidenzwert ab 100 vorzunehmen? Und wird das Thema, werden solche Pläne Thema auch sein bei den nächsten Gesprächen?
1: Also, ähm, Sie kennen die aktuellen Vereinbarungen, den Beschluss der letzten Ministerpräsidentenkonferenz. Äh, Bund und Länder sind ganz allgemein äh, zur Situation und zur aktuellen Lage äh, natürlich fortwährend im Austausch. Ähm, die äh, Möglichkeiten der Lockerungen ergeben sich aus den Infektionszahlen und daraus, ob wir Kontaktketten in der Lage sind nachzuvollziehen, die Lage hat sich, also wir sehen auf der einen Seite eine erfreuliche Entwicklung, nämlich die Zahlen sinken. Auf der anderen Seite haben wir es aber mit einer neuen Herausforderung zu tun, nämlich der Mutation des Virus. Und hier gilt es auf allen Ebenen zu versuchen, zum einen die Zahlen möglichst niedrig zu halten, denn so lässt sich auch das, die Mutation begrenzen und die Folgen, die das hervorrufen könnte, und zum anderen ähm, genau, also jedenfalls bleibt es zunächst dabei, das Ziel ist es, die Zahlen zu begrenzen. Ähm, die Bundeskanzlerin hat auch gesagt, das Erste, was äh, wenn wir wieder äh, das Ziel erreicht haben, Kontaktketten nachzuver äh, nachzuverfolgen. Wenn wir die Zahl der Inzidenzen unter 50 gebracht haben, dann sind die ersten Lockerungsmöglichkeiten, die äh, Schulen und Kitas wieder zu öffnen. Äh, und auf der anderen Seite äh, ist es sicher äh, im Interesse der Länder, jetzt schon Pläne zu erarbeiten, wie denn mögliche Lockerungen aussehen können. Äh, aber darüber wird dann äh, in der aktuellen Lage zu entscheiden sein.
5: Ja, also dann bleibt, also bleibt der Bund bei dem Inzidenzwert von 50, weil das Neue ist ja, dass der Schleswig-Holsteiner Ministerpräsident und auch die Mecklenburg-Vorpommersche Ministerpräsidentin den Inzidenzwert von 100 für erste Lockerungen ins Gespräch gebracht haben.
1: Wie gesagt, ich, kann jetzt, äh, ich würde jetzt einzelne Äußerungen äh, aus dem politischen Raum so nicht bewerten wollen. Äh, das ist erstmal die Lage der Dinge.
0: Die nächste Frage, ähm, Herr Hönig.
6: Frau Demmer, AstraZeneca hat ein Krisentreffen mit der EU-Kommission platzen lassen. Wie bewerten Sie das Vorgehen von AstraZeneca und welche Folgen hat, sagen wir mal, diese Thematik für die Impfstrategie der Bundesregierung?
1: Also wir haben ja schon mehrfach darüber gesprochen, aus welchen, die Gründen, aus welchen Gründen die Bundesregierung sich für eine gemeinsame Beschaffung auf EU-Ebene von Impfstoffen entschieden hat. Und auch die derzeitigen Diskussionen über Liefermengen äh, des vor allen Dingen in diesem Fall ja im Moment noch gar nicht zugelassenen Impfstoffes von AstraZeneca zeigen, dass es richtig war, gemeinsam äh, vorzugehen äh, und als gemeinsamer Vertragspartner EU äh, von AstraZeneca zu sein. Und es zeigt eben auch, wie wichtig es war, hier auf äh, mehrere und äh, verschiedene Impfkandidaten zu setzen. Klar ist aber auch, die EU hat hier im großen Umfang investiert, um die weltweit ersten Covid-Impfstoffe zu entwickeln. Zum Nutzen der Allgemeinheit, aber auch zum Nutzen der ganzen Welt. Jetzt müssen Unternehmen entsprechend ihrer vertraglichen Vereinbarungen liefern. Auf jeden Fall ist es ein außerordentliches positives Zeichen, auch um hier nochmal positive Zeichen zu erwähnen, dass wir voraussichtlich diese Woche schon den dritten zugelassenen Impfstoff haben werden. Was AstraZeneca konkret betrifft, da führt die Kommission die Verhandlungen. Deshalb würde ich Sie bitten, Detailfragen hier an die Kommission zu richten.
6: Vielleicht das Nachfrage Der AstraZeneca-Chef, der hat in einem Interview gesagt, sein Unternehmen sei vertraglich gar nicht zur Lieferung bestimmter, bestimmter Mengen verpflichtet, sondern es handelt sich um ein Best-Effort. Also im besten, ja, im, also, dass man sich im besten Sinne bemühen soll. Also, haben Sie Kenntnis darüber, dass das stimmt? Und wenn das stimmt, hat sich die EU darüber einen Tisch ziehen lassen?
1: Also ich kann mich jetzt zu einzelnen Vertragsdetails hier nicht äußern äh, und kenne auch äh, aktuell die äh, Äußerungen konkret von AstraZeneca nicht. Deswegen äh, würde ich sie hier auch nochmal an die EU verweisen.
0: Ich möchte einführen die Frage von Kollege Gavrilis, Deutschlandfunk an das BMG. Sind laut Liefervertrag, den die Bundesregierung mit AstraZeneca abgeschlossen hat, Vertragsstrafen vorgesehen für den Fall von Lieferverzögerung?
2: Also, ja, Pardon. Mein, wie ich
7: gerade schon gesagt hat, die Vertragsverhandlungen liefen auf EU-Ebene. und Ich kann mich jetzt zu, zu einzelnen Lieferplänen nicht äußern. Wir geben Lieferpläne bekannt, wenn die Zulassung erfolgt ist. Und ähm, das ist der aktuelle Sachstand dazu.
8: Frau Lindner? Äh, dazu noch eine Nachfrage. Äh, Gibt es denn äh, Sanktionen in den nationalen Lieferverträgen? Ist das korrekt gegenüber AstraZeneca?
7: Also nochmal, die ähm, Verträge selbst, die sind mit der Kommission geschlossen worden. Insofern kann ich Ihnen da jetzt zu Sanktionen keine Aussagen äh, machen. Da würde ich Sie tatsächlich bitten, sich da an die Kommission zu wenden. Ähm, grundsätzlich ist es so, ähm, AstraZeneca hat sich mit der Kommission vertraglich dazu verpflichtet, äh, der EU ähm, Impfdosen bereitzustellen, also diese vorzuproduzieren und auch in einem klar definierten Zeitrahmen zu liefern. Herr Minister Spahn hat sich ja auch mehrfach zu diesem Sachverhalt geäußert. Also wir erwarten, dass die, dass AstraZeneca diese Zusagen auch einhält.
0: Frau Reifenrath.
9: Ja, ich habe eine Frage. Das klang ja gerade schon an, die Gespräche zwischen Bund und Ländern. Die Maßnahmen laufen am 14. Februar aus. Da ist ja eigentlich davon auszugehen, dass das nächste Bund-Länder-Treffen in der kommenden Woche ist. Frau Demmer, können Sie schon so ungefähr sagen, ob das eher Anfang oder Ende nächster Woche sein wird?
1: Nee, über Termine geben wir Ihnen ja also auf jeden Fall zuverlässig und rechtzeitig Auskunft, aber ich kann Ihnen hier noch keine Ankündigung machen. Und wie gesagt, Bund und Länder sind hier in, in, auch in Arbeitsgruppen, auch zu dem Thema der Kollegin, die jetzt gerade den Saal verlässt, äh, im Gespräch. Äh, und ich kann den Beratungen, die da stattfinden, jetzt hier auch nicht vorgreifen.
0: Herr Pukaka?
10: Ja, vielen Dank. Zwei Fragen, wenn ich darf. Herr Gülde, der Gesundheitsminister hat sich ja sehr darum bemüht, auch auf europäischer Ebene, dass es möglich ist, dass man aus einer Ampulle nicht fünf Impfdosen rauskriegt, sondern sechs. Jetzt hat sich herausgestellt, schon letzte Woche, dass erhöht die, oder das, senkt, das senkt quasi die Lieferung, weil's, weil das vertraglich so festgelegt ist. Nun gibt es aber auch Meldungen, dass es auch tatsächlich gar nicht, teilweise gar nicht möglich ist, in Thüringen offensichtlich 50 Prozent der Fälle, dass man tatsächlich sechs Impfdosen aus so einer Ampulle rausbekommt. Also muss man nicht im Nachhinein sagen, dass es ein Fehler war, dass man das angestrebt hat. Und an Frau Demmer noch die kurze Nachfrage. Gab es heute im Kabinett vielleicht Diskussionen, Beratungen über das Thema Flugverkehr? eindämmen oder ähm, Grenzkontrollen, weil da ist ja einiges berichtet worden. Gibt es da halbwegs konkrete Pläne, Diskussionen?
7: Ja, also ähm, grundsätzlich ist es so, wir hatten uns ja zu diesem Sachverhalt auch in der vergangenen Woche bereits geäußert. Darauf möchte ich gerne verweisen. Ähm, wir haben immer wieder deutlich gemacht, dass wenn das äh, nötige Equipment vorhanden ist, also Spritzen und äh, die entsprechenden Kanülen, dass es dann tatsächlich möglich ist, sechs Dosen aus einer ähm, Ampulle wirklich zu ziehen. Ähm, und äh, auch zu den äh, Liefer, äh, Liefermengen haben wir uns in der Vergangenheit geäußert. Also äh, diese Woche rechnen wir mit ähm, einer Reduzierung der Liefermenge seitens BioNTech, aber dann in den äh, darauffolgenden Wochen dann mit einer deutlichen Erhöhung auch ähm, und äh, Hinzuziehung dann halt eben dieser Möglichkeit, sechs, Ampulen, äh, Entschuldigung, sechs Dosen aus dieser Ampulle zu ziehen. Ähm, wenn man diese Möglichkeit jetzt herausrechnen würde, dann rechnen wir auch im Februar mit einer deutlichen Zunahme der ähm, zugesagten Liefermenge.
1: Und auf Ihre Frage würde ich gerne nochmal äh, erneut ausholen und auf die weltweite Ausbreitung der Mutationen hinweisen, ähm, die die Bundesregierung eben mit großer Besorgnis wahrnimmt. Es muss hier wirklich das Nötigste getan werden. Ähm, das äh, verhindert, dass dieses Virus weiter äh, nach Deutschland eingetragen wird. Denn es besteht tatsächlich die reale Gefahr, dass das mutierte Virus durch Eintrag äh, sich eben hier weiter und schneller ausbreitet. Mit Blick auf eine Eindämmung von Eintrag eben solcher Virusvarianten äh, ähm, ähm, setzt die Bundesregierung hier auf ein europäisches Vorgehen. Mit Blick auf, ähm, oder es gilt halt weiterhin, wie hier ja schon seit geraumer Zeit vorgetragen und in den Beschlüssen der MPK nachzulesen, von notwendigen Reisen in Risikogebiete und insbesondere in Gebiete äh, mit Virusvarianten dringend abzusehen. Tatsächlich war das Thema heute im Kabinett. Das Kabinett hat zu aktuellen Entwicklungen beim Thema Einreise äh, gab es einen Austausch. Hierbei spielten auch die neuesten Vorschläge der EU-Kommission eine Rolle, ähm, die bestehenden Einreisebeschränkungen für Internationalreisende in die EU wie auch in europäische Reisen mit Blick auf Virusvariantengebiete zu verschärfen. Hierzu laufen aber die Gespräche noch und den Ergebnissen kann ich hier nicht vorgreifen.
10: Ich möchte noch mal einmal kurz bei Herrn Gülde ähm, es probieren. Ähm, es gibt ja jetzt offensichtlich die Meldungen aus den Ländern, ähm, dass es Ihnen aus verschiedenen Gründen wohl nicht möglich ist, äh, aus einer Ampole sechs Impfdosen zu ziehen. Hat der Minister, bevor er sich dafür eingesetzt hat, auch auf europäischer Ebene, dass das möglich ist, hat er sich äh, vor Ort mit den ähm, zuständigen Behörden informiert, ob, das tatsächlich, ob er denen tatsächlich einen Gefallen tut, auch wenn sie, wenn sie sagen, wenn die, richtigen, äh, wenn die richtigen Instrumente dazu verwandt werden. Aber offensichtlich ist es ja nicht so.
7: Also, ähm, Grundlage dieser, dieser Entscheidung war es ja tatsächlich. Ähm, eine schnellere Impfung dann äh, zu ermöglichen. Und insofern gab es einen Austausch mit den zuständigen Stellen, also spricht dem Paul-Ehrlich-Institut und ähm, der Ständigen Impfkommission dazu.
1: Und vielleicht kann ich noch eine Ergänzung machen, ähm, weil das auch äh, hier und da ähm, besprochen wird. Also mögliche Beschränkungen treffen nicht den Warenverkehr.
0: Herr ähm, Draweck.
11: Ich habe noch eine Frage zu den Mutationen. In der Schweiz hat man jetzt festgestellt, dass diese sogenannte britische Mutation bereits seit Oktober im Umlauf ist. In Österreich gibt es ähnliche Erkenntnisse und sozusagen herausgefunden hat man das unter anderem auch durch Abwassermonitoring. Da würde mich interessieren, verfügt dann auch die Bundesrepublik Deutschland über Projekte und Möglichkeiten mittels Abwassermonitoring und Revision von Proben herauszufinden, ob diese britische Mutation vielleicht ähnlich wie in den Nachbarländern bereits seit Oktober im Umlauf ist.
7: Das hat ja auch Implikationen auf die Art und Weise, wie man Sachen vermittelten angeht hier in der Bundesrepublik. Ähm, meines Wissens gibt es eine solche Studie zum Thema Abwassermonitoring, aber äh, konkrete Details müsste ich nachreichen.
1: Ich kann vielleicht nur noch mal darauf hinweisen, dass wir ja... Ähm äh, letzten Montag eine neue Verordnung vorgestellt haben, mit der bundesweit Genomsequenzierung erheblich ausgebaut wird. Und Ziel dieser Verordnung ist es ja, einen besseren Überblick über die verschiedenen äh, kursierenden Coronavirus-Varianten und damit auch über die Verbreitung neu auftretender Virusmutanten zu bekommen. Äh, Sie kennen sicherlich die Verordnung.
0: Ja. Äh,
11: Kurze Nachfrage. Aber ich hatte ja sozusagen auch auf, explizit auf die zwei Nachbarländer Deutschlands verwiesen, wo dieses Virus schon früher festgestellt wurde. Verfügt die Bundesregierung denn über Erkenntnisse, dass das auch in Deutschland der Fall ist? Weil das
7: hat ja schon relevante Implikationen für den Umgang mit derselben Mutation. Naja, wie Frau Demmer gerade schon gesagt hat, es gibt, ähm, es gibt ja eine Verordnung, die wir ähm, beschlossen haben, die Genomsequenzierung für diese Mutanten drastisch auszuweiten. Und erste Ergebnisse aus dieser Sequenzierung, die werden Anfang Februar vorliegen. Insofern kann ich diesen Ergebnissen jetzt nicht vorgreifen.
2: Herr Jung. Ich habe zwei Fragen. Einmal zu den Lockerungsbedingungen. Einmal, warum das Thema Masken für Bedürftige nicht heute im Kabinett war, Frau Sie sagten ja, es muss das Nötigste getan werden. Die Bundesregierung scheint sich ja auch einig zu sein, dass das Nötigste äh, getan werden muss. Äh, vielleicht kann das BMAS auch noch mal begründen, warum sie das jetzt noch nicht geschafft haben, ins Kabinett zu bringen. Und Frau Demmer, habe ich Sie richtig verstanden, Sie sagten ja als Bedingungen für Lockerungen, erstens, dass die Gesundheitsämter wieder die Kontakte, Kontakte nachverfolgen müssen und zum anderen, dass die Inzidenzzahl unter 50 geht. Das heißt, wenn die Inzidenz dabei zum Beispiel 49 ist, können aus Ihrer Sicht die Gesundheitsämter wieder Kontakte nachverfolgen?
1: Ich mache erstmal äh, die erste Frage. Also, die Bundesregierung hat ja seit Beginn der Pandemie immer auch die äh, Lage bedürftiger Menschen im Blick. Ähm, mit dem Sozialschutzpaket. Oder sogar den Sozialschutzpaketen hat sie unter anderem dafür gesorgt, dass der Zugang zur Grundsicherung erleichtert wurde und dass das Kurzarbeitergeld erhöht wurde. Darüber hinaus hat sie Maßnahmen ergriffen, um die finanzielle Situation bedürftiger Familien zu verbessern und kurzfristig etwa beim Elterngeld Kinderzuschlag Anpassungen vorgenommen und man darf auch nicht vergessen, auch die Regelbedarfe sind zu Jahresbeginn zum Teil erheblich angehoben worden. Trotzdem ist die in der derzeitigen Situation es richtig, grundsätzlich zu klären, wie Corona-bedingte Härten abgefedert werden können. Bundesminister Heil und Bundesminister Spahn bereiten hier eine Sachleistung in Gestalt von Masken für hilfsbedürftige Menschen in den Grundsicherungssystemen vor, die nach den derzeitigen Überlegungen über die Apotheken abgegeben werden sollen. Die Bundesregierung will sich da schnell drüber verständigen denn auch schnell und dann auch schnell zu einer Entscheidung kommen. Wir haben darüber heute Morgen auch im Kabinett gesprochen. Aber vielleicht können zu den Details auch die Ressourcen noch sich äußern.
2: Gerne. Und die andere
1: Frage? Genau, die andere Frage. Lockerungen. Ganz grundsätzlich sind – es war vielleicht missverständlich ausgedrückt ähm – wir haben von Anfang an immer das Ziel gehabt, Kontaktverfolgungen und Kont die Verfolgung von Kontaktketten äh, wieder zu ermöglichen. Denn so lässt sich die Pandemie eindämmen. Da ist die praktische Erfahrung aus praktischen Erfahrungswerten der Inzidenzwert 50 äh, entstanden. Darauf habe ich verwiesen. Ganz grundsätzlich machen sich natürlich Bund und Länder Gedanken darüber, wie mögliche Lockerungen aussehen können und ab welchen Grenzwerten die äh, möglicherweise Eintreten können. Das, das laufen aber die Gespräche und diesen Gesprächen kann ich nicht vorgreifen. Selbstverständlich sind da auch die Vorschläge aus den Bundesländern wie der eben äh, gemachte oder äh, zitierte äh, aus Schleswig-Holstein Teil äh, der Gespräche, aber ich kann jetzt diesen Gesprächen nicht vorgreifen.
2: Eine Nachfrage und, äh, also
1: nur noch abschließend. Ja. Wir haben ja derzeit eine, eine Beschlusslage bis zum 15. Februar äh, und äh, bis dahin laufen die Gespräche und dann sehen wir weiter.
2: Ich hatte ja auch äh, an das BMS die Frage gestellt. Ich hatte jetzt gehofft, dass sich das BMS schon äh, platzieren würde. Frau Dämmer hat ja auch noch mal gesagt, dass Sie da vielleicht ein bisschen mehr sagen könnten, weil äh, Sie meint jetzt gerade hilfsbedürftige Menschen in der Grundsicherung. Es gibt ja auch bedürftige Menschen, die nicht in der Grundsicherung sind, Studierende, Minijobber, gerade Solo-Selbstständige, die haben gerade auch kein Geld, was ist mit denen? Und habe ich das, die Position des Kanzleramts richtig verstanden, dass das Kanzleramt ja an Verschärfungen denkt und nicht an Lockerungen, Frau Dammer, ist das korrekt?
1: Ich habe hier ganz grundsätzlich Auskunft gegeben über den Stand der Dinge und die grundsätzlichen Prämissen, unter denen man über Lockerungen nachdenken kann. Die äh, hängen an der allgemeinen Lage. Derzeit haben wir eine Beschlusslage, die ja noch eine ganze Weile andauern wird. Ähm, was nicht heißt, dass nicht alle sich permanent Gedanken darüber machen, wie es denn weitergehen kann. Äh, immer das Ziel vor Augen, natürlich, äh, sobald es möglich ist, Lockerungen äh, zu ermöglichen. Aber das hängt eben doch immer noch von der pandemischen Lage ab. Ähm, die wir alle leider nicht so ganz genau vorhersagen können. Ähm, und um nochmal auf die ähm, bedürftigen Menschen äh, in der Corona-Lage zu, zu sprechen zu kommen. Selbstverständlich, wie gesagt, hat die Bundesregierung diese Menschen im Blick. Es geht jetzt hier um, um, um schnelle Hilfe, unkomplizierte Hilfe. Ähm, zu den Details der Abwicklung können die Ressorts möglicherweise noch Auskunft geben. Ähm, wir versuchen zu helfen, wo wir können. Also das äh,
5: Bundessozialministerium hat die zusätzlichen sozialen Sorgen von hilfsbedürftigen Menschen in den Grundsicherungssystemen, aber auch von Menschen mit geringem Einkommen sehr äh, genau im Blick. Ähm, auch die, die zusätzlichen Sorgen, die dadurch im Alltag äh, entstehen. Bundessozialminister Hubertus Heil setzt sich dafür ein, dass die Versorgung mit FFP2-Masken sichergestellt wird und äh, die Lösung oder die Arbeit an den Lösungen ist äh, zusammen mit dem Bundesgesundheitsministerium auf Hochtouren. Aber ich kann Ihnen heute und jetzt keine weiteren Details dazu sagen.
0: Dann habe ich einige Fragen, die online gestellt worden sind. Und zwar noch mal zu der Frage Einreiseregeln, Reiseregeln. Unter anderem der Kollege Gebauer vom Spiegel fragt, Deutschland hat ja bereits recht strenge Regeln für die Einreise aus Mutationsgebieten erlassen, die Tests vor dem Abflug, Quarantäne und so weiter vorsehen. Habe ich Sie, also Frau Demmer, richtig verstanden, dass Deutschland sich nun auf EU-Ebene dafür einsetzt, dass alle Länder auf diesen Standard gehen? Und noch mal, auch noch mal eine Nachfrage vom Kollegen Bohnsack, ZDF Hauptstadtstudio. Ähm, sowohl an Sie, Frau Dämmer, als auch an das Innenministerium. Ähm, Nochmal plant die Regierung eine Verordnung, die das Reisen einschränkt? Und wenn ja, was ist da geplant und wann? Da hatten Sie zum Teil schon darauf geantwortet. Ich wollte Sie trotzdem gestellt haben.
1: Genau, also wie gesagt, es war Thema heute im Kabinett, aber grundsätzlich ähm, äh, sind dort auch die Vorschläge der EU-Kommission äh, äh, besprochen worden. Ähm, in Brüssel werden derzeit Gespräche geführt, wird das Thema erörtert und den Ergebnissen dort kann ich jetzt hier nicht vorgreifen.
0: Gut, dann machen wir im Saal weiter. Da hatte ich dazu direkt dann ja, Herr
6: Ja, Frau Dermar, ich habe es noch nicht verstanden. Also, Herr Seehofer, auch die Frage ans BME, Herr Seehofer hat ja in einem Interview gesagt, man müsse prüfen, den Flugverkehr nach Deutschland nahezu auf Null zu reduzieren. Also inwiefern... Ist das auch die Position der Kanzlerin? Und dann nochmal eine Frage ans BMI. Also was konkret bedeutet das jetzt, wenn man es prüft? Also ab wann könnte denn sowas gelten? Und ist es rechtlich überhaupt zulässig? Das, das wären ja quasi Lande, Landeverbote.
1: Die Bundesregierung prüft ja fortdauernd Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie. Dazu gehören jetzt auch diese äh, äh, gemeinsam auch mit unseren europäischen Partnern. Das schließt natürlich nationales Vorgehen nicht aus. Aber ich kann jetzt den äh, Gesprächen, die derzeit in Brüssel laufen, nicht vorgreifen. Ich
12: den, äh, von Frau Demmer gesagt, ich
0: zu Dann mache ich weiter. Herr Jessen.
13: Ja, das ist nochmal eine Frage zu AstraZeneca. Ähm, Sie verweisen auf die EU für konkrete Detailfragen. Tatsächlich ist es aber so, dass bei den etwa 330 Millionen, mit denen die EU äh, AstraZeneca-Produktion vorfinanziert hat, bei einem rechnerischen Anteil äh, von etwa 40 Prozent, da roundabout 130 Millionen deutsches Geld drinstecken. Das ist Geld deutscher Steuerzahler. Äh, deswegen ist die Frage doch äh, legitim, in welcher Weise äh, sorgt die Bundesregierung dafür, dass Transparenz äh, geschaffen wird, sind Sie dafür und streben Sie an, dass a. die Verträge mit Seneca offengelegt werden, damit man weiß, wer sich wozu verpflichtet hat. Und b. folgen Sie äh, dem Vorschlag des äh, deutschen EU-Abgeordneten Peter Liese. Er meint, äh, die EU solle dafür sorgen, dass es Exportverbote äh, von AstraZeneca-Produkten in Nicht-EU-Gebiete gibt. Das sind zwei konkrete Maßnahmen, in denen die Bundesregierung Stakeholder sein kann.
1: Also ich hatte eben ja schon gesagt, dass wir natürlich erwarten, dass die Unternehmen entsprechend der vertraglichen Vereinbarungen liefern. Zum Zweiten hat sich auch Minister Spahn gestern dazu geäußert, da kann möglicherweise Herr Gülde gleich noch ergänzen, wie wichtig es natürlich ist, darüber informiert zu sein, welche und wie viele in Europa produzierten Impfstoffe Europa verlassen. Die EU hat hier in großem Umfang in Forschung, Entwicklung und Produktion von Impfstoffen investiert, hat sie gefördert. Da wäre es natürlich nur fair zu wissen, wohin, wie viel von diesem Impfstoff auch geht. Die EU-Kommission prüft hier einen Transparenzmechanismus. Um einen Exportstopp geht es dabei aber nicht.
7: Gülde? Dem kann ich eigentlich gar nichts mehr hinzufügen. Das ist bereits alles von Frau Klemmer beantwortet. Ja, dann hätte ich aber dennoch die Nachfrage
13: nochmal. Es handelt sich um, die Zahlen haben Sie ja nicht bestritten, um ungefähr 130 Millionen Geld deutscher Steuerzahler, was da drin steckt. Ich gehe davon aus, dass die Verträge zumindest der Bundesregierung bekannt sind. Gehen Sie also davon aus, dass AstraZeneca die Verpflichtung hat zunächst, die mit der EU geschlossenen oder verabredeten Chargen zu liefern? Und ist die Bundesregierung dafür, dass die Verträge mit AstraZeneca öffentlich gemacht werden? Und jetzt bitte nicht an die EU-Kommission verweisen, sondern es geht hier darum, für welche Strategie ist in diesem Fall die Bundesregierung? Sind sie für eine Veröffentlichung der Verträge?
1: Ich möchte einfach noch mal darauf hinweisen, dass wir zunächst mal davon ausgehen, dass die Unternehmen, und dass wir das auch erwarten, dass die Unternehmen ähm, ihre vertraglichen Verpflichtungen erfüllen. Ähm, und zum Zweiten ist dieser Impfstoff noch gar nicht zugelassen. Da warten wir jetzt auch noch drauf. Äh, darüber hinaus habe ich meinem bisher Gesagten nichts hinzuzufügen.
0: Dann habe ich aber noch eine Frage hinzuzufügen zum Thema AstraZeneca, und zwar an Frau Demmer oder und das Justizministerium von Kollegen Delfs. Ich habe eine Wissensfrage. Die Bundeskanzlerin hat gestern im Zusammenhang mit dem Impfstoffstreit zwischen der EU und AstraZeneca den War Act der US-Regierung erwähnt. Der es dem Präsidenten erlaubt, in den Produktionsprozess von Pharmafirmen einzugreifen, um die nationale Impfstoffversorgung sicherzustellen. Gibt es eine ähnliche gesetzliche Handhabe in Deutschland?
1: Ich glaube auch hierzu habe ich eben äh, deutlich ausgeführt, ähm, dass ähm, die Kommission einen Transparenzmechanismus äh, prüft, aber äh, es um keinen Exportstopp geht.
0: Herr Basirov von Reha Novosti fragt. Auch in dem Zusammenhang, die Europäische Union plant, den Export von EU, in der EU hergestellten Impfstoff zu kontrollieren. Welche Rolle hat Deutschland bei diesem Beschlussfassungsprozess gespielt, beziehungsweise war Deutschland Anreger für diese Entscheidung? Und wie wird diese Kontrolle in der Praxis aussehen?
1: Also, wie gesagt, ich glaube, ich habe mich ziemlich deutlich geäußert, es geht nicht um Kontrolle, sondern um Transparenz und äh, über interne Abstimmungsprozesse geben wir ja in der Regel keine Auskunft. So also glaube ich, dass die Frage beantwortet ist.
14: Herr Ratschusser. Eine Frage an Herrn Gülde. Herr Gülde, dass die Weltgesundheitsorganisation hat am 13. Januar ein Informations eine Informationsnotiz veröffentlicht und da hat sie sich relativ kritisch mit dem PCR-Test auseinandergesetzt. Sie hat gesagt, dass es dort eine Fehlerwahrscheinlichkeit gibt. Die offizielle Position der Bundesregierung war ja bisher, die gibt es nicht. Und ein ganz entscheidender Punkt darin ist, sie sagen, wenn jemand positiv getestet ist mit dem PCR-Test und keine klinischen Symptome aufweist, dann solle man nochmal testen. Das ist ja nun bisher nicht passiert in Deutschland. Einige Fußballer konnten sich das leisten. Da wurde auch drüber geschrieben, dass die sich dann freitesteten ein zweites Mal. Und nun kamen ja viele hunderttausend Menschen in häusliche Absonderung wie sich das nennt, und die hatten alle nur einen Test. Jetzt wäre die Frage, aufgrund dieser Erkenntnisse der Weltgesundheitsorganisation, wollen Sie das ändern? Bekommt jetzt jeder eine Möglichkeit, der keine klinischen Symptome hat, dann zu einem Zweit-Test? Wird das auch mit den Kassen gemacht? Und wie schätzen Sie das ein, dass bisher möglicherweise dann eben viele in häuslicher Absonderung waren, obwohl sie es gar nicht hätten müssen, nach diesen Erkenntnissen der Weltgesundheitsorganisation? Danke. Herr
7: Reitschuster, diese Frage haben Sie ja an dieser Stelle Stelle schon bereits in der vergangenen Woche gestellt. Ähm, Herr Professor Drosten hat Ihnen da auch ähm, Auskunft zugegeben. Dem hätte ich jetzt im Grunde genommen nichts weiter hinzuzufügen. Grundsätzlich ist es so, dass ähm, auch das RKI Empfehlungen zum Umgang mit äh, der PCR-Diagnostik gibt. Diese sehen tatsächlich auch ähm, qualitätssichernde Maßnahmen im Falle unsicherer ähm, Testergebnisse tatsächlich vor. Also es gibt die Möglichkeit der erneuten Testung, beispielsweise mit einem anderen Testverfahren. Es gibt auch die Möglichkeit äh, der Validierung dann halt eben durch einen in der PCR-Diagnostik erfahrenen Arzt ähm, und weitere Möglichkeiten, beispielsweise unter Hinzuziehung eines ähm, Antikörpertests.
14: Ja. Die Frage wurde von Herrn Drosten nicht beantwortet und sie war auch nicht so spezifisch. Daher wiederhole ich es nochmal. Sie haben auf die spezifische Frage nicht geantwortet. Das heißt explizit in dieser Information der WHO Zweittest erforderlich, wenn keine klinischen Symptome. Nochmal die Frage, wird sich die Bundesregierung an diese Empfehlung der WHO halten oder entsprechend Einfluss nehmen oder hält sich die Bundesregierung nicht an diese Empfehlung der WHO?
7: Herr Reitschuster, es bleibt bei meinen Ausführungen dazu.
14: Also keine Antwort? Ich habe Ihnen gerade eben eine Antwort gegeben. Okay.
7: Frau Ludwig?
8: Ich würde gerne noch mal auf die Reisebeschränkungen zurückkommen. Die Frage geht ans BMI. Wie ist denn die persönliche Position oder die, die, die Haltung des BMI oder des Ministers? Welche Maßnahmen würden Sie denn für äh, zielführend halten und... Würde eine Beschränkung der Flüge auf nahezu Null auch Flüge in Risiko- oder Hochrisikogebiete beinhalten oder nur Flüge aus diesen Gebieten? Und noch eine zweite Frage, wenn ich darf, ans BMG. Es ist ja wohl eine Überarbeitung der Impfverordnung geplant, also der Reihenfolge. Was genau soll denn
12: da geändert werden? Äh, ja, also wie in den letzten Wochen und Monaten schon mehrfach deutlich gemacht, äh, hat natürlich der Gesundheitsschutz äh, der Bevölkerung Priorität und äh, dem, äh, demzufolge äh, beobachtet die Bundesregierung, wie Frau Demmer schon ausgeführt hat, äh, die weltweite äh, ausbreitende Mutation des Coronavirus und äh, das BMG hat uns mitgeteilt, dass die festgestellten Mutationen im Hinblick auf die Ausbreitung des Infektionsgeschehens hochgefährlich gefährlich sind. Und der Bundesinnenminister hat dem zufolge Vorschläge gemacht, die derzeit innerhalb der Bundesregierung diskutiert werden. Und dazu gehört eben auch die Einschränkung von Reisemöglichkeiten.
8: In die Länder oder nur aus den Ländern?
12: Entschuldigung, ich habe es nicht verstanden. In Hochrisikoländer
8: oder nur aus Hochrisikoländern?
12: Also die äh, Gespräche bleiben abzuwarten, aber es geht in allererster Linie natürlich darum, äh, das äh, Einschleppen der Mutation nach Deutschland zu vermeiden.
0: Und zu der zweiten Frage möchte Oder ich noch, pardon, zu der Frage wollte ich noch den, äh, die Frage vom Kollegen Severin anfügen. Was ist an den Meldungen dran, dass der Bundesgesundheitsminister die Priorität bei den Impfungen ändern will mit Blick auf die geringe Beteiligung von Probanden über 60 Jahre an den AstraZeneca-Studien? Vielleicht können wir das zusammen beantworten. Danke.
7: Ja, ähm, grundsätzlich ist es so, äh, die Impfverordnung wird dann gegebenenfalls überarbeitet, wenn natürlich äh, eine Zulassung des AstraZeneca-Impfstoffs erfolgt ist. Und äh, als zweiter Schritt ist dann natürlich halt eben auch noch die Empfehlung der ständigen Impfkommission abzuwarten. Und darauf aufbauend äh, werden wir dann gegebenenfalls unsere Impfverordnung ändern.
0: Weitere Fragen zu Corona?
3: Ja, ähm, ich ja Herr Rinke. Und zwar eine Frage ans Auswärtige Amt. Ähm, ich hätte ganz gerne gewusst, Herr Burger, ich hätte ganz gerne gewusst, ob Sie eine Hilfsanfrage aus Portugal, wo es ja sehr viele Corona-Fälle im Moment gibt und Patienten, bestätigen können, dass die portugiesische Regierung Deutschland um Hilfe mit Material, aber auch Aufnahme von Patienten gebeten hat? Und haben Sie vielleicht auch aktuelle Zahlen, wie viele Corona-Patienten Corona aus anderen EU-Staaten im Moment in Deutschland behandelt werden? Und ich hätte noch eine kurze Nachfrage an Herrn Gülde zu den Gensequenzierungen, die vorhin mal erwähnt wurden. Haben Sie da eine aktuelle Zahl, wie viele Fälle in Deutschland eigentlich mittlerweile festgestellt wurden, also von Mutationen?
15: Ich fange mal an. Also Patientenverlegungen nach Deutschland finden unter Federführung der jeweils aufnehmenden Bundesländer und des Robert-Koch-Instituts statt. Soweit das Auswärtige Amt Kenntnis hat, liegt bisher von portugiesischer Seite keine Anfrage zur Übernahme von Corona-Intensivpatienten vor. Wir sind jedoch in der Prüfung gemeinsam mit den portugiesischen Behörden möglicher Hilfen. Insgesamt wurden, soweit wir als Auswärtiges Amt derzeit Kenntnis haben, bisher in der zweiten Welle, 53 Patienten nach Deutschland überstellt, davon 14 aus den Niederlanden nach Nordrhein-Westfalen, 31 aus Belgien und 8 aus Frankreich. In der ersten Welle waren es, das hatten wir hier verschiedentlich berichtet, insgesamt 232 Intensivpatienten
7: aus Italien, den
15: Niederlanden und Frankreich.
7: Ähm, Herr Rinke, jetzt muss ich kurz noch mal zwischen, äh, eine Zwischenfrage stellen. Und zwar, ähm, Sie meinen jetzt eine bestimmte Mutation, diesen B117, oder meinen Sie, Nein, General. im
3: Idealfall könnten Sie uns vielleicht Zahlen nennen für diese in Großbritannien festgestellte Mutation, für die
7: brasilianische
3: und die südafrikanische.
7: Okay, gut. Also das müsste ich dann gegebenenfalls nachreichen. Ja. Danke.
0: Dann habe ich noch eine Frage von Peter Vögeli, Schweizer Radio, Fernsehen. Ist das Bundeskabinett inzwischen geimpft? Wenn nein, wann ist das geplant? In welchem Umfang ist geplant, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Ministerien zu impfen?
1: Also sowohl für das Bundeskabinett als auch für die Mitarbeiter äh, der Bundesbehörden, der Ministerien gelten, die Regeln, die die äh, ständige Impfkommission aufgestellt hat?
0: Ähm, dann habe ich noch, das hatten wir zwar schon, dieses Thema, aber trotzdem noch eine Spezifizierung von Daniel Derherr zum Handelsblatt. Bund und Länder hatten sich auf die Arbeitsgruppe verständigt, die über Lockerungen in der Corona-Krise diskutieren soll. Wer sitzt alles in der AG, wie oft tagt sie und wann werden die Ergebnisse vorliegen? Auch an oder mal?
1: Die stehen im Austausch, äh, in einem Regen äh, und ich kann Ihnen die Besetzung hier nicht äh, nennen äh, und Sie ist der Blick in die Glaskugel. Also ich, wie gesagt, wir halten Sie regelmäßig auf dem Laufenden auch zu diesem Thema, ganz sicher. Herr Reitschuster noch mal.
14: Herr Gülde, eine Frage zu den Impfungen. Nach den bisherigen Erkenntnissen ist ja nicht erwiesen, dass sie vor einer Übertragung schützen. Und es ist auch nicht wahrscheinlich im Moment, dass sie zu einer sterilen Immunität führen, also dazu, dass der Geimpfte nicht mehr krank werden kann, nur vor einem schweren Verlauf. Nun ist die Befürchtung bei einigen Fachleuten, sie sagen dadurch, dass dann Leute geimpft sind, werden sie keine Symptome zeigen nach dieser Impfung, gerade Jüngere, und könnten dann zu Superspeedern werden. Also sie könnten das noch mehr verbreiten. Und hier die Frage, wie sieht die Bundesregierung diese Gefahr? Und die bisherige Impfstrategie ist ja, dass man Junge und Gesunde impft, um Schwache und Alte zu schützen. Wie funktioniert das dann, wenn die Impfung nicht vor einer Übertragung schützt und wenn man diese Gefahr hat, dass die sterile Immunität nicht vorhanden ist? Danke.
7: Also ähm, die Impfstrategie der Bundesregierung sieht vor, dass, dass wir in erster Linie jetzt erstmal ähm, die Alten, Kranken und Schwachen tatsächlich impfen und nicht die Gesunden. Ähm, grundsätzlich ist es so, es gibt zurzeit noch keine Hinweise darauf, dass äh, mit einer Impfung nicht auch eine sterile Immunität einhergeht. Das, das sind... Ähm, Forschungen, die derzeit eben noch laufen, die Ergebnisse darauf bleiben abzuwarten. Grundsätzlich gilt aber nach wie vor natürlich auch ähm, die Einhaltung der weiteren ähm, Maßnahmen, also sprich Kontaktbeschränkungen, ähm, das Tragen einer mund nasen Das sind alles Maßnahmen, die natürlich auch dazu führen, dass eine ähm, Übertragung äh, verhindert werden kann.
14: Zusatz? Also, Sie sagten jetzt, es gibt keine Hinweise darauf, dass die nicht eintritt. Ich Schließe das dann umgekehrt, dass es auch noch keine belegten Hinweise darauf gibt, dass sie eintritt. Wenn man das nicht belegt, dann wäre das ja ziemlich negativ in der Hinsicht, dass dann die Impfung nicht helfen könnte, dass man auf die Kontaktmaßbeschränkungen und dergleichen verzichten könnte. Also ist das im Moment wirklich noch unklar, inwieweit da die Impfung zu einer Erleichterung führen wird.
7: Naja, Herr Reitschuster, eine Impfung ähm, sorgt in erster Linie dafür, dass eine schwere Erkrankung verhindert wird. Ähm, die vorliegenden Studien die deuten genau auch darauf hin, dass das damit äh, auch wirklich so funktioniert. Ähm, was jetzt wirklich die äh, sterile Immunität anbelangt, da geht es einfach noch, die äh, Forschungen da abzuwarten. Und grundsätzlich ist es so, daraufhin haben wir auch immer wieder ähm, hingewiesen, Je mehr Menschen natürlich dazu bereit sind, sich impfen zu lassen, desto schneller können wir auch dazu äh, kommen, äh, kontaktbeschränkende Maßnahmen dann halt eben äh, nach und nach zu lockern. Das ja wäre es im Grunde genommen dazu.
0: Gibt es noch weitere dringende Fragen zur Corona? Herr Hönig, Sie habe ich gesehen. Frau auch noch zu. Und dann würde ich es gerne abschließen, weil ich noch eine Menge andere Fragen hier
6: habe mit Blick auf die Zeit. Dann, Herr Hönig, noch mal. Herr Gül, es gab Berichte, wonach der Impfstoff von AstraZeneca nur eine Wirksamkeit von acht Prozent bei Senioren hat. Das Unternehmen hat das zurückgewiesen. Welche Erkenntnis hat das Gesundheitsministerium dazu?
7: Ja, vielen Dank für die Frage. Ähm also letztlich möchte ich eigentlich dazu sagen, dass eine falsche Behauptung nicht dadurch wahrer wird, dass sie dass sie wiederholt wird. Die EMA, das Paul-Ehrlich-Institut, sowohl als auch AstraZeneca und das BMG, die haben sich ja gestern dazu geäußert, haben dieser Darstellung erneut widersprochen. Letztlich ist es so, wir können diese Berichte, dass es eine geringere Wirksamkeit des AstraZeneca-Impfstoffs geben soll, nicht bestätigen. Auf den ersten Blick scheint es für uns so, als sind da zwei wesentliche Dinge verwechselt worden. Also rund acht Prozent der Probanden der AstraZeneca-Wirksamkeitsstudie waren zwischen 56 und 69 Jahren. Daraus jetzt zu schließen, dass es nur eine Wirksamkeit von acht Prozent gibt, also dass Vollzieht, also es ist, ist nicht nachvollziehbar und das ist aus unserer Sicht auch tatsächlich falsch. Ähm, grundsätzlich ist es so, die Europäische Arzneimittelagentur, die wertet derzeit die Studienlage dazu aus. Und ähm, wenn diese Auswertung abgeschlossen ist und eine Zulassung erfolgt ist, dann können wir uns natürlich dann auch ähm, zur Wirksamkeit bei den ähm, über 65-Jährigen oder 75-Jährigen äußern. Und gegebenenfalls müsste dann auch entsprechend die Impfverordnung angepasst werden. Und das letzte Frau Reifenröck.
9: Ja, ich habe eine spezielle Frage zu den kostenlosen FFP2-Masken an die Senioren. Die bekommen ja die Briefe mit den Coupons, dass sie dann eben diese Masken in den Apotheken kaufen können so, zu 2 Euro oder was. Mich interessieren diese Briefe, die werden ja eigentlich von den Krankenkassen verschickt. Ist es dann trotzdem so, dass die Bundesregierung im Absender steht? Weil ich habe sowas gesehen oder ist das ein Fake? Mhm.
7: Muss ich ganz ehrlich sagen, das, das weiß ich jetzt gar nicht, ob äh, meines Wissens ist es tatsächlich so, dass die äh, Krankenkassen diese, diese Briefe halt eben ausstellen und diese Coupons dazuschicken. Mir ist nicht bekannt, dass da jetzt äh, als Absender die Bundesregierung genannt ist dazu.
0: Dann beenden wir das Thema. Ähm, neues Thema. Frau Dudin von EPD fragt an Frau Dämmer Heute sollte eigentlich die Reform des Urheberrechts im Kabinett beraten werden. Das Thema ist aber kurzfristig von der Tagesordnung geflogen. Was ist der Grund dafür?
1: Da hat sich einfach weiterer kurzfristiger Abstimmungsbedarf ergeben. Und wie Sie wissen, kommentieren wir ja jetzt im Einzelnen die Abstimmungsprozesse, die ressortübergreifenden Verhandlungen dieser Abstimmungsprozesse nicht.
0: Dann gibt es eine Frage nach dem Stand des Lieferkommens. Kettengesetzes. Das BMZ ist hier nicht anwesend. Vielleicht kann das BMW dazu was sagen oder Frau Demmer?
16: Ich kann da gerne was dazu sagen. Da laufen die Abstimmungen zwischen den beteiligten Ressorts und das ist der Stand.
1: Frau Demmer? Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Gut,
0: dann aus dem Saal Frau Lindner.
8: Eine Frage ans Verkehrsministerium. Alexandrin, Ich habe eine Frage. Es geht um eine Geschichte, über die die Süddeutsche Zeitung gestern berichtet hat. Es geht um mögliche Konzertkarten, die hoher Spitzenbeamter Ihres Hauses naja, angefordert bzw. angesprochen haben soll. Jetzt ist es so, dass in dieser Geschichte da Aussage gegen Aussage steht. Und mich würde mal interessieren, wie denn das Verkehrsministerium das eigentlich bewertet. Ist das eine Geschichte, die falsch ist, diese Aussage von Ruhr, oder ist es falsch verstanden worden?
10: Ja, vielen Dank für die Gelegenheit, das hier auch nochmal klar und deutlich zu sagen, dass äh, hier nie um Tickets gebeten wurde. Äh, es bestand auch gar kein Interesse danach. Das heißt, im Zweifel wurde hier etwas falsch verstanden. Genau, so ist es.
8: Zusatz? Äh, kurze Nachfrage. Ähm, Minister Scheuer ist ja morgen das letzte Mal im Untersuchungsausschuss. Was erwartet denn Ihr Haus ähm, von seinem Auftritt im Untersuchungsausschuss?
10: Aus Respekt vor der Arbeit des Untersuchungsausschusses würde ich diesen Meeting hier und heute nicht vorweggreifen.
0: Weitere Fragen dazu? Dann habe ich noch eine Frage von Herrn Gavrilis vom Deutschlandfunk: Thema Clubhouse. Frau Beer und Herr Braun haben ja auf Clubhouse die Datenstrategie vorgestellt. Auch, das Verteidigungsminister, auch die, die Verteidigungsministerin hat dort bereits gesprochen. Gibt es mittlerweile Regeln für Mitglieder der Bundesregierung? ob sie zum Beispiel nur mit Dienst-Smartphones oder Privatsmartphones die App benutzen dürfen und wie sollten sensible Kontakte geschützt werden, wenn Clubhouse auf dem das Kontaktbuch Zugriff benötigt für Einladungen? Frau vielleicht das BMI ja, dann,
1: Sicherheitsbestimmung
12: Das müsste ich gegebenenfalls nachreichen.
0: Weitere Fragen zu diesem Komplex? Das ist nicht der Fall. Fragen zu anderen Themen? Ähm, dann Herr Warwick.
11: Am 25. Januar
0: haben die EU-Staaten,
11: also der Rat der Europäischen Union, erneut bestätigt, dass sie Juan Guaido nicht mehr als Interimspräsident von Venezuela anerkennen. Diese Erklärung wurde auch von Deutschland mitgetragen. Deswegen, wenn mich interessieren, gilt das auch bilateral. Also erkennt die Bundesrepublik Deutschland seit Montag spätestens Juan Guaido nicht mehr als Interimspräsidenten an. Können Sie das so bestätigen?
15: Ja, also im Kreis der EU-Mitgliedstaaten haben wir uns auf eine gemeinsame Position zu Venezuela geeinigt. Die ist in den Ratsschlussfolgerungen vom 25. Januar zusammengefasst. Ich hatte Ihnen äh, genau diesen Abstimmungsprozess ja Anfang Januar auch schon angekündigt, als Sie äh, nach dieser Positionierung der Bundesregierung gefragt haben. Und ich habe Ihnen damals schon gesagt, dass wir uns dazu im EU-Kreis eng abstimmen wollen. Äh, für uns bedeutet, bedeuten nun diese Ratsschlussfolgerungen, dass die Bundesregierung weiterhin die von Juan Guaido angeführten demokratischen Kräfte in Venezuela Unterstützt mit dem Ziel, einen Ausweg aus der Krise durch freie, faire und glaubwürdige, glaubwürdige Präsidentschafts- und Parlamentswahlen zu befördern. Und uns ging es von Anfang an darum, dass die venezuelanische Bevölkerung selbst darüber bestimmen kann, wer in Venezuela regiert und über die Geschicke ihres Landes selbst bestimmen kann. Und das bleibt auch weiter unser Ziel. Dafür braucht es faire und freie Parlaments- und ähm, Präs ähm, Präsidentschaftswahlen. So viel dazu.
11: Aber meine Frage war ja, die habe ich immer noch nicht beantwortet, erkennt die BRD Juan Guaido noch als Interimspräsidenten an Ja oder Nein?
15: Also die Situation in Venezuela hat sich weiterentwickelt. Wir haben Ihnen dazu gesagt, dass wir die Parlamentswahlen, die dort stattgefunden haben, nicht anerkennen, genauso wie die Europäische Union das auch nicht tut. Ähm, und die Schlussfolgerungen, die, die wir daraus gezogen haben, die haben wir gemeinsam als Europäer gezogen. Und das Ergebnis finden Sie in den Ratsschlussfolgerungen vom Montag.
11: Ganz kleine Nachfrage, wäre das möglich? Aber eine ganz kleine. Ähm, ganz kleine. Ähm, mehrere Quellen in Brüssel haben wir gegenüber bestätigt, dass bis zum Schluss deutsche Diplomaten versucht hätten, die anderen EU-Staaten zu überzeugen, die völkerrechts- und auch verfassungswidrige Anerkennung von Guaido als Interimspräsident beizubehalten. Da die ganz einfache Frage, wieso und wie erklären Sie sich diese diplomatische Niederlage im Kreis der EU?
15: Ja, also das ist eine falsche Information. Ich habe gesehen, dass Sie die in den vergangenen Tagen auch schon in den sozialen Medien verbreitet haben. Solche Versuche hat es natürlich nicht gegeben. Und wenn Sie sich die ähm, Stellungnahmen der EU aus den letzten Jahren anschauen, äh, wie Juan Guaido in ähm, Stellungnahmen der EU ähm, bezeichnet wird, äh, dann können Sie sich auch ganz einfach erklären, dass es dafür natürlich überhaupt keine Anhaltspunkte gegeben hätte für solche ja. Versuche, wie Sie sie unterstellen. Jetzt
0: ist aber Schluss. Ja, aber Vorwurf, den Herr Barbeck, ich jetzt, ich jetzt ist Schluss. Sie können sich ja noch mal melden. Dazu, Herr Kollege.
7: Hallo, das ist auch eine Frage für äh, Herr Burger. Ähm, können Sie ein bisschen über das Ziel der morgenden virtuellen Sudan-Partnerschaftskonferenz erzählen? Also geht das um gesetzliche Reformen, Wirtschaft, Menschenrechte, Demokratisierung? Mhm.
15: Ich würde Ihnen eine äh, detaillierte Antwort dazu gerne nachreichen, was nun die konkreten Ziele angeht. Ähm, grundsätzlich, das haben Sie verfolgt, ist äh, Deutschland seit äh, Beginn der, ähm, ja, der demokratischen, des demokratischen äh, Transformationsprozesses im Sudan dort sehr aktiv engagiert. Außenminister Maas äh, war auch der erste ausländische Außenminister, der dort äh, nach dem friedlichen äh, Regierungswechsel, äh, nach dem friedlichen Machtwechsel das Land besucht hat. Und wir haben uns insbesondere engagiert in der Gruppe der Freunde des Sudan. Das ist eine ganze Reihe von Ländern, die sich im Sudan engagieren. Und innerhalb dieser Ländergruppe bemühen wir uns, dass die internationale Gemeinschaft möglichst konstruktive Bedingungen dafür schafft, dass dieser Wandel im Sudan gelingen kann. Dazu gehört natürlich einerseits dass man äh, ja, die Entwicklung demokratischer, rechtsstaatlicher Prinzipien dort unterstützt. Dazu gehört natürlich auch äh, das Werben um äh, ja, wirtschaftliche Unterstützung, äh, die Sudan dringend braucht. Ähm, und äh, ja, das ist der Rahmen, in dem sich dieses Treffen bewegt. Äh, wenn ich dazu zu konkreteren Zielsetzungen für das Treffen noch was sagen kann, dann würde ich das gerne schriftlich nachreichen. Danke.
6: Gerne. Herr höhnig neues Thema?
15: Hatten ja, ein anderes Thema
6: wäre das. Ja ja, ja, ja. Also es ja, ja. hat, sorry, auch weitgehend wieder mit Corona zu tun. Es geht um Galeria Kaufhof, äh, Galeria Karstadt kaufhof ähm, Herr Wagner, es soll heute eine Sitzung des WSF-Ausschusses geben äh, und um mögliche Staatshilfen, also äh, Steuer, äh, aus, äh, Mittel aus Steuergeldern. Inwieweit ist denn für das Wirtschaftsministerium äh, das Unternehmen äh, quasi systemrelevant und von erheblicher Bedeutung für die Wirtschaft, was ja... Voraussetzungen für Hilfen nach dem WSF sind? Ja, Herr ich vielen Dank für die Frage. Zunächst muss ich noch mal kurz hier klarstellen,
16: dass wir als Bundeswirtschaftsministerium über etwaige Anträge von Unternehmen, über die jetzt berichtet wird oder auch andere Unternehmen, über die spekuliert wird, keine Auskunft geben können. Das sind Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse. Wir informieren immer nach vertraglicher Vereinbarung solcher Hilfen auf der auf der Internetseite der Finanzagentur des Wirtschaftsstabilisierungsfonds. Äh, Dort geben wir dann das Unternehmen an mit der jeweiligen Hilfe und den äh, Summen, die dazu äh, bereitgestellt werden. Ähm, sonst gilt, äh, dass wir uns dann dazu äußern, wenn etwaige Unternehmen selber dazu kommunizieren, ähm, äh, weil das dann immer die Entscheidung des jeweiligen Unternehmens ist, inwieweit sie die Öffentlichkeit darüber informiert, über jedenfalls laufende Prozesse. Ähm, im Übrigen gilt, dass wir hier das Bundeswirtschaftsministerium keine äh, abstrakte äh, Systemrelevanz oder auch andere Kriterien äh, bescheinigen. Das haben wir in der Vergangenheit gemacht, nicht gemacht und werden wir auch jetzt nicht machen. Im Übrigen gilt auch für den Wirtschaftsstabilisierungsfonds, dass sozusagen die Systemrelevanz an sich äh, kein äh, Kriterium ist, das äh, notwendigerweise denn da jetzt äh, für eine Hilfe sei, sondern äh, gibt es verschiedene Kriterien. Äh, Sie können gerne da auch noch mal in, in, den, äh, in die, in die, in die äh, Publikationen dazu schauen. Die Sie auch bei uns auf der Homepage finden, die breite Informationen darüber nochmal, was für Unternehmen ist. Dort steht im Vordergrund, dass wir Unternehmen helfen, die, die, Corona -Pandemie, die Auswirkungen der Corona-Pandemie zu überstehen und damit insbesondere natürlich auch viele, viele Arbeitsplätze damit sichern wollen, dass wir gerade Unternehmen, die vorher gesund waren und die jetzt durch die durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Schwierigkeiten geraten sind, nach diesen ähm, Auswirkungen, wenn sie wieder loslegen können, dann auch tatsächlich weitermachen können und äh, wir die Arbeitsplätze und Standorte sichern können. Weitere Fragen dazu?
0: Dann habe ich noch... Auch noch sozusagen eine wirtschaftliche Corona-Frage vom Kollegen Hans von der Burchardt, vom Politico. Es gibt Berichte, dass die EU-Kommission den deutschen Wiederaufbauplan zurückgewiesen hat. Da die Reformvorschläge nicht ausreichend seien, plant die Bundesregierung, den deutschen Wiederaufbauplan anzupassen, um die Kritik der Kommission zu adressieren.
16: Frau Demmer oder Wirtschaftsministerium? Ich glaube, zum EU-Wiederaufbaufonds, glaube ich, das Bundesfinanzministerium. Okay.
9: Ähm, wer hat die Frage gestellt? Oder kam?
0: Ähm, jetzt habe ich sie gelöscht, das war der Kollege von Politico.
9: Okay. Ähm, mit dem deutschen Aufbauplan Aufbau und Resilienzplan setzen wir einen starken Fokus ähm, auf zentrale Zukunftsthemen wie Digitalisierung und Klimawandel. Insgesamt tragen 80 Prozent der Ausgaben im deutschen Aufbau- und Resilienzplan zu diesen Themenfeldern bei. Ähm, wir übertreffen damit ähm, die Vorgaben aus, den, aus der Ausbau-, Aufbau- und Resilienzfazilität, die die EU uns vorgegeben hat. Ähm, noch kann ich dazu sagen, dass der Entwurf ähm, ein kohärentes Paket aus Investitionen und Reformen darstellt und, die, und Deutschland damit ähm, den Plan ambitioniert umsetzt. Ähm, was die ähm, Kritik, die angebliche Kritik ähm, angeht, die gerade geäußert wurde, kann ich nur dazu sagen, ähm, dass der deutsche Aufbau- und der Resilienzplan ähm, den ähm, Moment, dass der verabschiedet wurde und Grundlage der Gespräche ist und Deutschland damit mit der Kommission im Austausch steht. Ziel ist es, dass der finale Plan dann bis zum 30. April an die Kommission übersandt wurde, wird.
0: Weitere Fragen dazu. Dann neues Thema Herr Jung. Ja,
3: bitte noch dazu. Dann Herr Rinke. Ja, nur um es zu verstehen. Also weil ich jetzt eine kleine Diskrepanz zwischen der Frage und der Antwort mache, vielleicht meinen Unverständnis. Also Sie verhandeln im Moment mit der EU-Kommission, haben aber den deutschen Plan eigentlich noch gar nicht letztendlich an die EU-Kommission geschickt. Ist das richtig?
8: Es gibt
9: einen Entwurf, der auch vom Bundeskabinett im Dezember verabschiedet wurde. Der ist an die Kommission übersandt worden. Der wurde geprüft, wird geprüft, so wie die Aufbaupläne aller anderen Mitgliedstaaten. Die Kommission hat aber noch keine abschließende Entscheidung über die Pläne getroffen. Wir stehen dazu im Austausch. Das ist das, was ich dazu sagen kann.
3: Genau, und am 30. April übersenden Sie dann endgültig. Und der wird danach nicht noch mal geprüft, sondern wir befinden uns jetzt in der Prüfungsphase. Wir
9: befinden uns okay. in der Prüfungsphase. 30. April ist der finale Plan Danke. zu übersenden.
2: Herr Jung. Ich habe das Thema Bundesverfassungsschutz. Ich hatte danach am Montag schon gefragt, Frau Wick. Sie haben immer noch keine Nachreichungen, wie Sie versprochen haben, uns geschickt, das möchte ich anprangern. Und gleichzeitig gab es ja auch eine Entwicklung diesbezüglich. Herr Maaßen hat äh, seine, äh, sein Mandat bei der äh, Kanzlei, also der, äh, die Kanzlei, die die AfD im Klageverfahren gegen den Bundesverfassungsschutz äh, vertritt, beendet. Wie bewerten Sie das und teilen Sie die Rechtsauffassung, die jetzt gemeinhin geäußert wird, wo ich ja von Ihnen noch darauf warte, dass, wenn Herr Maaßen während seiner Amtszeit als Bundesverfassungsschutzpräsident mit der Prüfung einer möglichen Verfassungswidrigkeit der AfD befasst gewesen sei, hätte seine Kanzlei an sich das AfD-Klageverfahren nicht annehmen dürfen.
12: Ja, also vielen Dank für die Frage. Erstmal diese privat-autonome Entscheidung von Herrn Maaßen und der Kanzlei, die sich beschlossen haben, die Zusammenarbeit zu beenden, kann das BMI nicht bewerten. Und äh, ob und wie gegebenenfalls äh, Vorschriften der äh, Bundesrechtsanwaltsordnung ähm, verletzt wurden, obliegt auch nicht der Prüfung des BMI.
2: Dann kommt noch mal eine Antwort von Montag.
12: Nee, Sie hatten ja am Montag genau die gleiche Frage gestellt. Nein. Wie bewertet das äh, BMI, dass, äh, dass der Herr Maaßen in der Kanzlei beschäftigt ist.
2: Ja, und, und ob, er, ob er das machen darf und sollte, haben Sie nie darauf geantwortet?
12: Naja, unabhängig vom Einzelfall, das ist ja ein Einzelfall, zu dem wir jetzt konkret keine Stellung beziehen können, aber für Beamte gelten auch im Ruhestand die allgemein geltenden Dienstpflichten aus dem BBG und die gelten auch für Maßen.
2: Hey Leute, Tilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder PayPal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür.
0: Letzte Frage aus dem Saal, Herr Reitschuster.
14: Eine Frage an Frau Demmer und Herrn Burger. In Russland sitzt der Alexei Nawalny in Haft. Weggefährten von ihm machen sich Sorgen um sein Überleben und aus der Opposition gab es jetzt Stimmen, die sagten, es wäre sehr, sehr hilfreich für seine Sicherheit, wenn man ihn für den Friedensnobelpreis nominieren würde. Sie sagen, das können Regierungen machen, das könnten auch Parlamente machen und die Bundesregierung möchte ja Herrn Nawalny nach Kräften unterstützen. Daher die Frage, könnten Sie sich vorstellen, Herrn Nawalny zu nominieren für den Friedensnobelpreis? die Frage auch nochmal explizit, Herr Maas und Frau Merkel sind ja auch Abgeordnete. Können Sie sich das möglicherweise auch als Abgeordnete vorstellen über das Parlament?
1: Also über die Vergabe von Friedensnobelpreisen entscheidet nicht die Bundesregierung. Deswegen betrifft es jetzt hier kein Bundesregierungshandeln. Insofern kann ich Ihnen darauf keine Antwort geben. War ja die Frage. Auch das ist nicht Aufgabe der Bundesregierung.
14: Aber dem kann ich mich nur anschließen. Dann die Nachfrage, wenn Sie doch, Sie sagten ja, alles Mögliche tun wollen und wenn hier aus Russland eben die Bitte kommt, dann wäre das ja auch etwas von allem Möglichen.
15: Also ich kenne diese Bitte auch nicht, deswegen werde ich die jetzt hier auch nicht kommentieren. Und Im Übrigen ist es genauso, wie Frau Demmer sagt, die Vergabe von Friedensnobelpreisen ist nicht Aufgabe der Bundesregierung. Ich
14: habe ja auch nicht von Vergabe gesprochen, sondern von Nominierung.
0: Dann sind wir mit Blick auf die Zeit durch. Ich habe nicht alle Fragen geschafft, sowohl im Saal als auch online nicht. Aber mit Blick auf die Uhr und unser einer aller Sicherheit beende ich jetzt die Bundespressekonferenz für heute. Herzlichen Dank.